Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos una vez más en su edición de Constitucionalmente Hablando. Hoy en particular estamos en un lugar emblemático aquí afuera de la sede del constituyente que se instaló formalmente el día de hoy y en un día pues también eh, importante para México, el 15 de septiembre donde se dan los festejos patrios podrán escuchar un poco del sonido ambiente, de que ya está llegando mucha gente aquí al Zócalo Capitalino para esperar el grito del presidente Enrique Peña Nieto, también se espera una marcha y en contra del presidente pidiendo ya su revocación de mandato y pues esto se suma a un festejo distinto no al, al festejo tradicional de cada año donde el jefe de gobierno da un grito en el ayuntamiento muy temprano esta vez estuvo ya aquí en la sede del constituyente para iniciar este proceso de redacción de la constitución, le saluda Luis Velázquez junto con Alberto Cuenca ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Hola Luis, pues como lo comentas estamos afuera de la casona de Jicotenca, lo que fue alguna vez la sede del Senado de la República estamos transmitiendo desde donde se llevó a cabo la instalación de la asamblea constituyente, a donde donde el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera llegó para entregar la iniciativa de la Constitución. Estamos propiamente en un recinto constituyente, a las afueras de un recinto constituyente. Una ceremonia que eh, fue un acto protocolario, como se había programado ayer, así lo había señalado ya Porfirio Muñoz Ledo, sin embargo, eh, tuvo este, esta peculiaridad de que empezó muy temprano la llegada de los constituyentes por de manera también solo morena agrupado, todos los demás fueron llegando ahí por su cuenta y hay los invitados especiales hasta que aparece el jefe de gobierno y pues da un mensaje eh, muy breve, es un protocolo en el que se esperaba quizá un mayor discurso, pero eh, si quieres vamos a escuchar lo que dio el jefe de gobierno como un mensaje al instalarse esta asamblea constituyente. Hago entrega en este acto del proyecto de constitución política de la Ciudad de México. Agradezco la participación de todos los hombres y mujeres del grupo redactor, de los hombres y mujeres del grupo asesor y por supuesto también de la sociedad civil que participó en la elaboración de este documento. Que las ideas, voces y aspiraciones ciudadanas contenidas en él sean objeto de un diálogo constructivo entre los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y que sus decisiones y resoluciones rindan homenaje a los precursores de la autonomía de nuestra ciudad a los promotores de su libertad, a los derechos conquistados, velando en todo momento, en todo tiempo, por el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México. Pues un discurso muy breve, a muchos de los que estuvieron en el evento nos comentaban que esperaban un poco más de este mensaje. Eh, ¿Cómo lo viste, Alberto? Pues así es, como comentas, un mensaje bastante austero, eh, un tanto alejado de protagonismos. O sea, aunque el jefe de gobierno era la figura central al que se le esperaba que llegara y pues partiera plaza, este, no lo hizo, eh, no lo hizo así. El mensaje fue solo pidiendo este, este diálogo constructivo. Eh, te puedo comentar que llegó aproximadamente a eso de las 10, 10.25 de la mañana. 
un poco después de que lo hicieran los constituyentes de Morena, un poco después de los constituyentes del PAN, eh, llegó, saludó a Porfirio Muñoz Ledo, Junto a él llegó eh, Manuel Granados, el, el consejero jurídico. Eh, un dato ahí peculiar es que el jefe de gobierno no traía bajo el brazo la eh, iniciativa de constitución. Quien lo traía era el consejero jurídico que parecía la sombra del jefe de gobierno. Fue el consejero jurídico el que se acercó al presidium para entregarle al jefe de gobierno en mano el proyecto de constitución y fue ya el jefe de gobierno quien se lo entrega al, al secretario general de la Cámara de Diputados por protocolo, porque en ese momento todavía no estaba eh, constituida la um, junta instaladora de los decanos que a su vez instalaría a la asamblea constituyente. Sí, ese detalle que apuntas ahí, el consejero jurídico, eh, muy puntual, guardando este proyecto que elaboró con, junto con el grupo de notables. Y pues lo que me llama a mí un poco la atención es que haya sido este mensaje tan breve. Eh, nos preguntábamos quizá si fue este también un acuerdo con Morena, de que finalmente Morena llega a este acto protocolario, no hacen ellos el vacío, y pues pareciera que dentro de ese acuerdo estuvo que fuera un mensaje sobrio, ¿no? que no se prestara más a esto, como bien señalas, un protagonismo. Pero bueno, vamos a también escuchar lo que el jefe de gobierno comentó al término de este acto protocolario de lo que incluye su constitución. El proyecto que acabamos de entregar es un proyecto construido con la ciudadanía, es un proyecto que tiene las voces de gente experta que quiere la ciudad, que ha trabajado por la ciudad, de conquistas, de luchas, de muchos derechos que hoy la Ciudad de México tiene para sus habitantes y este es el proyecto que acabamos de entregar y que será objeto del análisis por parte de los diputados. México tenga su primera constitución. Pues prácticamente el jefe de gobierno repite que ha sido un mensaje eh, un proyecto ciudadano que estuvo trabajando con muchos sectores de la sociedad y pues yo nomás te preguntaría Alberto ¿cómo viste tú? Este, eh, si hubo no sé si hubo algún comentario a este proyecto, si lo van a considerar o no, o, o más bien ni, o hubo quejas, creo que sí hubo algunas quejas de algunos constituyentes de que se los entregaran así en una USB y no de una manera más formal pues sí, varios constituyentes han estado diciendo, no solo hoy, algunos días anteriores, que les hubiera gustado conocer desde antes el proyecto de constitución, no como se hizo de que pues, fue una filtración en redes sociales, en una página de internet, y que fue así como se dio, eh, salió a la luz el primer el borrador del proyecto, fue un anteproyecto, y pues los constituyentes alegando que les hubiera gustado tener información más de primera mano del jefe de gobierno o del consejero jurídico sobre el contenido de, de esta iniciativa, pero bueno, los trabajos se fueron desarrollando conforme el protocolo establecido, eh, una vez que el jefe de gobierno se retiró, eh, los constituyentes subieron al salón de sesiones, un salón de sesiones histórico, eh, ahí se inició eh, el proceso de eh, instalación de la Asamblea Constituyente, eh, el secretario eh, general de la Cámara de Diputados dio un breve informe sobre la instalación del constituyente, dijo quiénes serían los decanos que integrarían eh, la, 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 la mesa, eh, la mesa instaladora, eh, confirmó el nombre de Augusto Gómez Villanueva como el, el, el presidente de los decanos y así inició eh, este proceso de, de instalación de la Asamblea Constituyente. Oye, pero antes de entrarle a ese tema, eh, vamos a escuchar qué fue lo que le pidió el jefe de gobierno o lo que espera el jefe de gobierno de esta Asamblea Constituyente. Que 
haya debate, que haya pluralidad, que haya una participación permanente y por supuesto que haya el ánimo y la idea de construir para bien de la Ciudad de México. Pues ahí está la voz del jefe de gobierno, dice que lo que él espera es que haya debate, que haya debate y pues si hubo debate, Alberto, ¿cómo estuvo? Cuéntanos un poco de esa toma de protesta. Sí, hubo bastante debate, un debate protagonizado por Morena, por, primero por eh, los eh, lugares donde tenían que sentarse, donde debían acomodarse eh, los distintos grupos parlamentarios. Eh, ahí fue muy curioso observar cómo el PRI, el PAN y el PRD eh, instalaron a sus legisladores en las curules de hasta el frente. En los pasillos, el pasillo central estuvo el PRI, en el, en el, así es, en el pasillo del centro estuvo el PRI, en el, el pasillo del extremo eh, izquierdo estuvo el PAN y en el extremo derecho quedó el PRD y hasta atrás, pues hasta atrás mandaron a Morena. Solo dos legisladores de Morena quedaron hasta el frente, Elvira Daniel Cabaz y Javier Quijano, pero ahí fue una estrategia de los de Morena dejarlos hasta el frente junto con los PRIistas, pues porque Javier Quijano sería otro de los protagonistas de, de esta instalación de la Asamblea Constituyente. Por un lado, eh, junto con Bernardo Batis, eh, criticaron que eh, Augusto Gómez Villanueva fuera el designado el presidente de la Junta Instaladora. Eh, decían que eh, debía ser el propio Bernardo Batis el que quedara al frente de esa responsabilidad, porque Bernardo Batis, eh, recordemos, eh, no fue designado, no fue una designación directa. A él, eh, él pasó por un proceso de elección entre eh, los ciudadanos y bajo ese argumento eh, los constituyentes de Morena decían que Bernardo Batis tenía todo el derecho de, de estar al frente de esta junta instaladora. Y después el debate más intenso se dio cuando Javier Quijano subió a la tribuna, a pesar de que no había un acuerdo para que nadie subiera a la tribuna, de que hubiera posicionamiento, Javier Quijano subió a la tribuna a cuestionar que 28 de los constituyentes, 28, 14 que fueron designados por la Cámara de Diputados y 14 que fueron designados por el Senado de la República, están cumpliendo una doble chamba. Tienen, este, no, no doble nómina porque aquí en el constituyente no cobran, se pero se supone, pero sí tienen una doble responsabilidad que viola la constitución. Vamos a escuchar, si te parece, lo que comentó Javier Quijano en tribuna y que dejó a varios de los constituyentes pensando. Sí, pues ahí está la voz de Javier Quijano, este abogado, un jurista que eh, salvó precisamente, o eh, más bien eh, 
acompañó a Andrés Manuel López Obrador en el juicio de desafuero, ese gran juicio que hubo, que finalmente quedó con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, pero fue su, su abogado, un jurista que aquí pone a prueba sus tablas y da este dato fundamental, importante para advertir lo que él sí señala como un acto inconstitucional. Varios de los ahí presentes, pues ahí están varios diputados federales, senadores, tampoco vieron o tuvieron oportunidad de rebatirlo, ¿verdad? Eh, no, de hecho, un dato importante, un dato curioso, fue que al término de, las, de la sesión eh, se, encontraban, se encontraron en el pasillo los senadores Roberto Gil y Alejandro Encinas y Roberto Gil, un poco preocupado, le dice a Encinas que ya, corre un rumor de que los senadores y diputados que están aquí en el constituyente tendrían que pedir licencia y Gil le dice a Encinas, no te preocupes, eso no es cierto, pero sí debemos estar atentos a la sesión del próximo martes. ¿Y atentos por qué? Pues porque el martes hay sesión en la Cámara de Diputados, hay sesión en el Senado de la República y va a haber sesión en la Asamblea Constituyente. ¿Cómo le van a hacer estos legisladores doblechambistas para estar en un lado y otro para clonarse? Pues Roberto Gil le dio la solución a Alejandro Encinas. Le dijo, ¿sabes qué? Cuando lleguemos, eh, cuando se instale la sesión ordinaria en el Senado de la República, no pasemos lista. Simplemente no pasemos lista. Justificamos nuestra ausencia, pues diciendo que estuvimos en la Asamblea Constituyente y no pasa nada. Encinas estuvo de acuerdo, pero además Encinas le responde a, a Roberto Gil comentándole que ella se previno, que ella se blindó, que él cuando vino a entregar sus documentos de registro trajo también unos eh, documentos que le entregó el área jurídica del Senado de la República, una consulta que él le hizo al Senado de la República preguntándole si había problemas sobre esta dualidad, sobre si ser eh, asambleísta constituyente y al mismo tiempo senador de la República. Según el área jurídica no hay problema y con su hoja de registro vino y entregó esos documentos que le dio el Senado. El senador Encinas totalmente blindado dijo. Bueno, pues ahí esperemos que Morena no se quede solo en el discurso, emprenda las acciones legales correspondientes y sea más bien el Poder Judicial de la Federación quien tenga que determinar si hay alguna ilegalidad, el Tribunal Electoral también, porque se refiere más al tema de que eh, participaron en dos procesos eh, pues que... Este es un proceso que también fue electoral y tendría que despejarse esa otra de las tantas dudas que se han ido dando en este proceso de la Asamblea Constituyente, que bueno, seguramente podrán advertir que hay una presunción de nacionalidad, dado que fue una reforma política aprobada por eh, la Cámara de Diputados y tampoco fue impugnada en esos términos, que en todo caso desde ahí se tuvo que haber eh, advertido la inconstitucionalidad. En fin, es parte de por lo menos también la estrategia de Morena, esta estrategia de, de querer señalar, evidenciar eh, eh, este discurso de que el PRI, el PAN y el PRD son los partidos que violan la ley, recordando que ellos no quisieron designar a nadie vía Congreso de la, de Congreso de la Unión, digo en el caso de la Cámara de Diputados dejaron vacante una una, un lugar del constituyente y dan, dan muestra de que ellos por lo menos no quisieron caer esta ilegalidad para seguir construyendo este discurso de que ellos son los que no violan la ley y estos tres partidos, PRI, PAN, PRD, forman parte de, de lo que ellos llaman de lo mismo y ya leía yo por ahí muchos comentarios en redes sociales de que se acomodaron como siendo el pactito por México otra vez los tres partidos y pues el discurso de Morena pero interesante el dato que ofrece Quijano veremos si este mismo debate jurídico se mantiene Pues sí, también algo que podrá suceder y que, 
quedará ahí marcado para las siguientes, como estrategia para las siguientes sesiones, es que eh, Morena va a jugar así, a ir cuestionando cada uno de los procedimientos de, que permitan el desarrollo de las sesiones de la Asamblea Constituyente. Ya vimos esta primera jugada, ¿no? Este, por un lado, cuestionar la forma en la que se integró la Junta de Instaladora. Y por otro lado, eh, pues eh, esta, do, esta dualidad de los eh, 28 eh, legisladores que a su vez son diputados y senadores. Todo van a estar cuestionando. Morena no va a quitar el dedo del renglón. Eh, ahora será estrategia no solo de Quijano, veremos quién más de los de Morena saltan al ruedo en esta estrategia de desgaste. Por lo pronto lo que te puedo decir es que Quijano salió de aquí, este... Eh, vitoreado por sus seguidores por algunos colados de Morena que lograron entrar al recinto que estuvo bastante resguardado por sus co propios compañeros de bancada bueno, en fin, este Quijano se llevó la tarde ahí un poco de eso que resalta, si sí traían porra desde que presentaron a Bernardo Batis se llevó la mayoría de aplausos y gritos ahí en ese evento solemne eh, y yo nada más para cerrar este tema, sí señalaría que hasta cierto punto la estrategia de Morena sigue siendo un tanto incongruente porque rechazan esta reforma política, pero el día de hoy la legitiman tomando protesta ¿no? eh, rechazaban eh, la instalación y también Bernardo Batis y Jiménez Espriu se suman a la la junta de decanos a la mesa directiva y finalmente eh, pues tienen una postura dura crítica en contra del jefe de gobierno y el día de hoy eh, se sabe que tuvieron un acuerdo para poder acompañarlo en esta eh, en este acto protocolario y darle formalidad y le, no solo le, formalidad, legalidad, sino legitimidad a este proceso del cual ellos han sido muy críticos de que es un capricho, que no es un documento que se requiere en la ciudad para que mejore pues el día de hoy ya dieron muestra de que eh, pues capricho o no lo van a redactar y lo van a dejar ahí este, para la historia un documento que será muy importante para la Ciudad de México y que eso sí hay que señalar la izquierda siempre había peleado porque se llegara algún día a tener este documento para tener eh, mayoría de edad en la Ciudad de México y no solo mayoría de edad sino también pertenecer al Pacto Federal y muchas otras bondades que tiene el, el hecho de contar con una constitución en la Ciudad de México pero bueno ya entrando a, a esta recta final de constitucionalmente hablando eh, contarle un poco a la audiencia eh, cómo se perfila ya eh, la integración de estos grupos porque eh, justo a su llegada Alejandro Encinas, el senador Alejandro Encinas, le pregunté si él estaría eh, ya en esta idea de que los designados se van a sumar a la bancada del PRD, como ya sucedió con los designados del presidente Enrique Peña Nieto, que se pliegan al PRI, y lo que nos señaló fue que ellos esperan generar un más bien una, un trabajo transversal y reporteando un poco ahí con algunos perredistas lo que ya nos comentan es que se está más bien trabajando en un polo progresista dentro de este constituyente partiendo por el PRD que es el, el partido que trae una mayoría sumando a los 23 que son ellos más los 6 designados por el jefe de gobierno daría esta lista de unos 29 y de esta manera se estaría conformando el polo progresista pero tú Alberto que estuviste ahí pues platícanos si ves esta posibilidad con qué grupos podría desarrollarse eh, pues sí mira lo que nos comentaba eh, 
el diputado federal perredista y también constituyente Jesús Valencia es que mucho de esto dependerá del reglamento interno de esta asamblea constituyente. Ese reglamento definirá la forma de trabajo de las comisiones y del propio pleno, de la forma en la que se integrarán este, los grupos o si puede haber eh, coaliciones de partidos que trabajen eh, por un mismo, en, hacia un mismo sentido y hacia un mismo contenido de la información. Eh, lo que te puedo comentar es que eh, en 10 días hábiles, en 10 días, no, no, no necesariamente hábiles, en 10 días tendrá que quedar eh, integrado esta este reglamento interno, este reglamento de operación del constituyente y para ello eh, la, la asamblea se volverá a reunir, la asamblea constituyente se volverá a reunir el próximo martes 20 a partir de las 11 de la mañana y en esa primera sesión trabajarán en la discusión de, de dicho reglamento. Veremos qué ocurre porque pues será como una guía de operaciones de los asambleístas constituyentes. Ya nos cerraron las puertas del Senado de la República. De esta manera llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. En este centro histórico de la Ciudad de México se vive ya eh, eh, las fiestas patrias y sigue llegando toda la gente para escuchar el grito por la noche del presidente Enrique Peña Nieto. Un 15 de septiembre histórico, 15 de septiembre de 2016, donde inicia formalmente ya el proceso constituyente, donde se va a redactar la primera constitución de la Ciudad de México y se despide de ustedes Luis Velázquez. Nos vamos con el compromiso de que el día de mañana haremos un análisis de este proyecto de constitución que entregó el jefe de gobierno. Mientras se dan estos festejos patrios, pues vamos a darle una revisada a estas casi más de 150 páginas donde ponen ya el articulado de lo que será la próxima constitución de la Ciudad de México. Hasta mañana, Alberto. Hasta mañana y que todos tengan unas felices fiestas patrias. Constitucionalmente hablando. Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro. De lucro.